0: Zdravím, tohle je Natály z budoucnosti a chci se vám předem omluvit za kvalitu audia, který dneska uslyšíte, protože z nějakého důvodu, jak jsme měli ty dva mikrofony, ještě s tím neměli měli úplně pracovat, tak se mi povedlo to nahrát jako stereo a ne jako monozvuk. Tím pádem prostě jde jeden hlas z jedné strany a druhé z druhé strany. Příště už se nám to nestane. Musíme všechny díly, které jsme nahrávali, nahrát znova, ale dnešek nestíháme do nahrát, protože jsem na to přišla moc pozdě. Takže to prosím, zkuste přežít a slibuju, že příští týden už to bude lepší. Poznat, jestli to vlastně nahráváme správně, nebo jestli nebude nic slyšet. To poznáme, až to nahrájeme. No to poznáme, až já to budu stříhat. To bude sranda až jednoho krásného dne. Hele, vypnul se nám jeden mikrofon, a to v (laughs) No, nebudeme se tím stresovat, když to ještě neexistuje. Vítejte u... Prvního, speciál. z prvního speciálního dílu. Letošního roku 2020.
1: Máme tu první adventní neděle a s tím přichází i náš první speciálek.
0: Pro nás ještě není adventní neděle, ale to nevadí. Pro vás je adventní neděle. Ale pro vás je adventní neděle, takže vítejte. Je ještě pořád listopad ale Vánoce se blíží. A... Což je strašně, když se to tak vezme. Ale zase jako na druhou stranu to nebude takový šílenství, jako to bylo. Každopádně bych no. si měla skočit do sásilkovny co nejdřív, protože pak už tam nedostanu. <hým> um... Ty jo já nevím, je to taky hrozně... Rok 2020 se opravdu nestal. Mm. Já z něj fakt si pamatuju tak svoji oslavu narozenin, která byla 29. února a um, tím končím. <laughs> pak jako spoustu zírání do zdi a najednou je prosinec. No, právě. Takže um, rok, jo a pak vlastně ještě ten můj Exkurs do nemocnice. Ne. <laughs> na to nesmíme zapomenout. To jsou tři týdny, kterých si taky moc nepamatuju, protože jsem byla práška má na bolest. Um, Doporučuju. <laughs> tak. Uh, a teď už konečně se pustíme. Takže vy, co jste s náma byli už
1: loni, co jste nás poslouchali, tak určitě víte, že loni jsme dělali speciály na sekty, protože jsem tak jako příchodně měla zrovna u sebe seminárku, co jsem dělala na Gimplu o sektách.
0: A hlavně nás prostě tohleto vždycky bavilo. A nevím, prostě tak jako jsme se rozhodli. No a letos jsme tak jako přemýšleli, co budeme dělat, ale protože jsme to nedomysleli jako dostatečně brzo, tak náš trošku jako původní plán padnul, ale určitě ho uskutečníme, což bylo,
1: chtěli Neříkejte jsme udělat
0: to. jeden dlouhý <laughs> případ, na více částí, neřeknu, vám jaký, ale... Pár lidí v mém okolí ví, protože jsem nadávala na to, že to nestíhám. Um. A tak jsme se rozhodli trošku zaimprovizovat a splnit přání
1: těm, kteří nám psali o některé český případy, protože to jsme říkali kdy minule, před minule, no. že je, je o tom jako poměrně málo informací, tudíž to vlastně nevýjde na plný díl. Ale tak na ty speciály si, jsme si mysleli, že, že to bude tak jako adekvátní. Protože... A vodou,
0: i kdyby to jako vyšlo na plný díl, Mě spíš jde o to, že já nevím úplně daleko hůř se tím věcem věří, hm. že úplně nevěřím třeba Ines. a tak. <laughs> um, protože bohužel ta novinařina není vždy úplně na úrovni a tím, že si nemůžu stahnout pětevní zprávy a podobné srandy a soudní výpisy. Tak jako můžeš si o některý zažádat? No, ale já jsem nad tím přemýšlela a nakonec jsem se rozhodla, že na to není čas. Když tak jako někdy můžem v budoucnu se do něčeho takhle pustit do nějakého speciálu. Ale ve finále jsme se tedy rozhodli dělat tyhle trošku jiný speciální díly. No a první, které budu dělat, je... Kauza kuřím, takže vám naprosto zkazím den. Protože teď se smějím, ale to je naposled, co se smějím, protože tohle je jeden z těch případů, co který... No jako znáš nás. Jo, jo, ale je to jeden z těch případů, kdy já jsem tak strašně ráda, že už ho mám za sebou, že prostě ho nahrajem a už o něm nemusím mluvit, protože jako potom, co jsem přečetla a viděla všechno, co jsem mohla a se... jako sehnala jsem všechny ty informace, Um, Poprvé, protože já už jsem tenhle případ chtěla dělat, tak jsem si sedla a zírala do zdí, třeba hodinu, prostě jenom... No, jako je tam pár věcí, které jsou takové, jako... Jo ja, a přitom to jako ani není... Ne to nejhorší, co jsme měli, ale jako je to prostě mezi těma nejhoršíma věcma, ale spíš tím, že se to stalo v České republice a... Že si dlouho. to jako pamatuju, tak mě to asi tak jako víc poznamenalo, nevím. Tak... Tady, A... se do toho pustíme. 7. května 2007 se Eduard T. pokusil zapojit takovou tu chůvičku na hlídání svého dítěte, ale ta kamera se kvůli chybě připojila k jinému zařízení v blízkosti domu, protože ty chůvičky, vlastně, když si koupíte úplně to stejné zařízení, tak oni jako nepoznají, kterou z nich myslíte. A... Připojila se chůvičky,
1: to jsou prostě nástroje do hororu. Úplně úžasně udělaný. Děkuji. No. jo, to jsou taky případy, kdy se lidi prostě dokážou nabourat do těch chůviček a pustit přesto zvuk jako něčeho jiného. Děkuju.
0: <laughs> Ještě, že nikdy nebudu mít děti, nebo doufám, že nikdy nebudu mít děti. No, uh, a na monitoru se mu ukazuje přímý přenos z místnosti, ve které leží svázaný nahý chlapec. Edward teda okamžitě volá polici a ta hned přichází a snaží se najít místo, odkud ten záznam pochází. Nebo vlastně on je to živý záznam, protože víme, jak fungují uchuvičky. Um, nakonec se jim to podaří a po hodinách ve 21.30 nacházejí ten dům, ve kterým se to dítě nachází. Ale to, co najdou, je prostě něco horšího než kdokoliv čekal. Um, v domě sester Kateřiny a kláry Maurerových uh, našli tajnou místnost a v ní osmiletého zvázaného chlapce a další dvě děti. A to, co zpočátku vypadá prostě jako případ týrání dětí, se mění v případ, který je šílnější než většina hororů. A nejvíc mi připomíná... Horor sirotek.
1: No ono je to podle toho udělaný.
0: Výborně, je podle nás americký. <laughs> Horor. Tak. Vracíme se do roku 2005, kdy Klára Maurerová žila se svými syny Ondřejem a Jakubem v Kuřimi. Nebo jakoby, no, ano, uberna. Uh, kde oni chodili do školy, jezdili na tábory, věnovali se sportu byly taková jako normální rodina. Tak uh, ona a její manžel Radek Soufal v tu dobu už nejsou spolu a myslím, že se jako i rozváděli, takže ona měla uh, k chlapci na starost. A jednoho dne přichází, uh, zakládou její sestra Kateřina na návštěvu s 13 letou dívkou z Norska, Anou Jarvinen. Uh, Kateřina říká Kláře, že Anička je syrotek, soutek z Norska, a že byla obětí obchodu s bílým masem a dívka vypráví těsivý příběhy o tom, jak jí a znásilňovali. Um, nikdo se nepodivuje nad tím, že 13 letá holka z Norskou umí plně česky. <laughs> to je takovej foreshadowing. Uh, každopádně um, Anna je nemocná a Kateřina a Klára se o ní okamžitě jako začínají starat a Klára si ji chce adoptovat, protože prostě okamžitě jí, nevím, popadne ten mateřský půd. Um, no, Anna má vlastně doktora, který ji kontroluje a Kat, uh, Klára za ním ani jako nesmí. Ona ho potká ve finále jenom jednou. Nesmí s, ano, ani do nemocnice, vždycky tam bere jenom ta sestra sestra. Nesmí přihlížet vyšetřením. Anna teda údajně trpěla leukemii, postupně taky ztrácí zrak a sluch, měla problémy s ledvinami, a spoustu dalších zdravotních problémů, co to tohle hrozně připomíná Lady Blanchard. <laughs> ale... A, a Klára, teda matka chlapců, se začíná o Aničku starat. A jako tím způsobem, jaký se o ní stará, jsou strašně jako divní, že třeba jí musela naprostitně hodiny masírovat tělo, především rozkrok. Ah! A, ale... Dobře. A, z... a to mělo povod jako čemu? Bude jí líp. No, každopádně, je to prostě nějaká potřebná terapie. V roce 2006 se teda už téměř nestará o své syny, ty teda tráví většinu času svých příbuzných, myslím, že babičky a dědy, ale v srpnu 2006 si však bere chlapce zpátky do svý péče, protože Aničky doktor jí teda řekne, že chlapci dívce jako obližují a že sami jsou podle ní nemocní. A podle toho lékaře tedy potřebují terapii. A tady toho lékaře Klára potkává pouze jednou, jinak s ním prostě komunikuje jen skrz telefon a skrz Anu a Kateřinu a když ho jednou potkává prostě v autě jejím, kde on prostě přijde uprostřed noci do jeho auta, kde mají mít... Jako měli tam sejít, nevím. A to je to, co jsem našla. Tak ukazuje svůj diplomatický pas a dokumenty o Aně, aby jí jako dokázal, že opravdu je to dívka z Norská to. A ona jí třeba nesměla vzít ani do normální nemocnice, protože prostě by tak. neprošla ta adopce nebo něco takového. Prostě celý je to neskutečně podezřelý. No, red reflex everywhere. Přesně tak, jedna červená vlajka za druhou. A... A Klára teda přeměstňuje své syny do veverské býtyšky a zde se potkávají s pár dalšíma lidma, kde utváří jakýsi kemp, aby vylečili chlapce a pomohli Aničce. Mezi ty lidi tam patří uh, Jan Turek, který je vedoucí oddílu tábora, na který dřív chlapci jezdili, takže tady tohohle chlapa ona zná a ty kluci taky. Pak uh, Hanna Bašová, který, která oni říkají, teda což byla vychovatelka z domu dětí a mládeže paprsek. Um, a teď přichází děsivý detaily. Takže přeskočte, nevím, tak minutu a půl, dvě, pokud týrání dětí není něco, co chcete poslouchat. Um, chlapci teda byli držení v klecích pro psy, kde se nemohli ani jako zvednout, mohli jenom klečet. Uh, nesměli spolu komunikovat, uh, oni podstupovali hodiny mučení, kdy vlastně Jan Turek je pálil cigare- cigaretami, um, Kateřina Sklárově topili, oni sami se museli navzájem ubližovat a prát. V jednu dobu třeba Jakoba vzali a zahrabali ho do země a on musel hrát mrtvýho. Uh, údajním taky bylo jakoby vyřezávaný maso z hýždí a stehen, nebo stehen, teď se nejsem jistá, Um, našla jsem obě verze a údajně donutili to maso sníst. Uh, co je tohle, tohle za terapii? Pravděpodobně tam docházelo i k nějakému sexuálnímu ubližování. Um, Překvapilo by mě, kdyby ne? A jako celkově všechny tyhle ty horory jsou všechno příšerný, co si dovedete představit, co jim pravděpodobně stalo.
1: Já nechápu jednu věc. Jak Boh, ten chlap, ten Turek, jako s takovýmhle přístupem k dětem dělat vedoucího tábora.
0: Je to hrozný, no. Uh, každopádně tím teda končíme s nějakou, uh, s tím nejhorším. A od ledna do května 2007 se pak přesouvají do Kuřimy, uh, kde Kláře, Kateřině a Aničce schání doktor dům. Budou tam bydlet i ty chlapci a právě tam je ta betonová místnost s podpadacími dveřmi, kde jsou ty chlapci stále držení a Anička třeba i často hala o tom, že jí ty kluci ubližují, protože vždycky, když to řekla, tak oni jim, jim bylo ubližováno ještě víc. Takže matka i teta je hl- týrali a hladověli. A zde jsou potom no. v tom květnu nalezení. No, A teďkon v průběhu vyšetřování, kdy nejdřív chlapc, ten den, kdy vlastně ty kluky najdou i s tou Aničkou, taky umistňují do domů klokánek, což jsou prostě takový ty běžný uh, domovy uh, pro děti.
1: To znáte všichni.
0: A... Má Anička televizor. ještě tu noc utíká. Um, a pak se ukazuje, že a ve skutečnosti byla 34 letá, pokud se nepletu, Barbora Škrlová, která vystudovala herectví, teď nevím kde, nebylo to v Praze, ale vystudovala herectví. A není to poprvé, co hala o svojí identitě. Škrova je potom nalezena 15. července v Dánsku, kde ona potvrzuje, že hala o svý identitě, ale opět utíká a znovu je nalezena 9. ledna v Norsku, kde se vydává za 13-letého Adama. Tenhle tajemný doktor uh, byl... Ona trpěla nějakým tím, ne? No. Tím malým vzrůstem. Ne, ona hlavně... Podstoupila i liposukci a redukci prsou, aby vypadalo mladší údajně. Ten tajemný doktor byl Jan Škrla, bratr Barbory, a jejich otec Jozef Škrla byl podle všeho do té situace taky zapletený, ale v době vyšetřování byl nezvěstný. Odsouzení teda byly Klára Maurerová, matka chlapců na 9 let, Kateřina Maurerová teta na 10 let, Hanna Bašová, to byla ta vychovatelka z toho domu paprsek která dostala 6 let, Jan Turek dostal 5 let. A Barbara Škrlová uh, dostala pět let a 2019 byla podmíněně propuštěna. Uh, a Jan Škrla, to byl ten doktor, dostává sedm let. Uh, zároveň kvůli tomuhle případu v roce 2009 vzniká takzvaný náhubkový zákon, což je ten zákon, který ochraňuje oběti trestných činů, kdy je zákaz zveřejňování jejich men. Uh, co vím, tak chlapci dostali novou identitu a Barbara Škr- Škrlová podle posledních zpráv trpí schizofrení a dalšíma poruchama osobnosti, věří, že v ní žije mnoho duší a pravděpodobně ona sama byla uh, obětí neskutečného násilí, protože vlastně když se potom začalo řešit, jako proč se tohle stalo, protože nějakých pět, šest lidí, dospělejch, bylo zapleteno do neskutečného týrání dvou mladých chlapců. Tak um, jedna z těch teorií je, že šlo o sektu a podle všeho se ještě před tady tou kauzou kuřim dělali další podivné věci, kdy uh, těch se teda účastnila i Barbara Škrolova, ale nejspíš jako oběť, um, protože i jakoby u ní jsou známky nějakého mučení a nejspíš se tady všichni ty lidi, co jsou samotaný do toho případu jsou v té sekte kterou vedl Josef Škrlá, což je otec té Barbory a toho Jana a ten vystupoval pod jménem Čan um, a všichni jedná se v těch sektach dávají tak deburní jména no, a jedná se o to, že údajně byli stoupenci hnutí grálu což je sekta nebo prostě, no, je to sekta která vychází z křesťanství a je v Česku už od 30. let 20. století a v 90. letech se Artur zatloukal, stává zemským vedoucím titulu sekty má to odnože i v Německu, ve Francii a především v Africe Až křela se prostě nejspíš od tohohle odpíchnu a začal tady s tím letím. Mimo jiný tato sekta, ten hnutí ten grál, na stejnou sektu se odvolával i otrokář Jiří Adam, to byl ten chlap, co zotročil ty babičky. Údajně, co jsem teda pochopila, tak šlo o to, že Anna se měla stát symbolem toho jejich grálu, ale ve finále se tak nestalo. Um, o tomhle případu teda existuje i knížka v angličtině, jmenuje se The Corim Case, napsal ji Ryan Green. Ale podle toho, co jsem pochopila, není moc dobrá. Jakože údajně se fakt nepovedla a je to takový jako výčet wikipediovej podivnej. Nevím, ono je hrozně těžké o tomhle najít víc, protože policie moc sama neví, co přesně se stalo. To, co se teda jako ví je, že ty chlapci byly mučený, pravděpodobně tam vznikaly i nějaký nahrávky. Je otázka, jestli se to potom jako distribuovalo dál jako nějaký torture porn, což je prostě druh Porna, Nikdo moc neví, proč se tohle stalo a hlavně je tak strašně jako moho, to zvláštní, když, že...
1: To se, to se stává jako poměrně často ten fenomén, že když je někdo mučený jako, jako dítě, takže
0: pak se stane tím mučitelem. Jo, to jo. Spíš mi přijde zvláštní, že do toho bylo zapotaných jako tolik lidí, co se stará o děti, protože no. vlastně i ta Teta Nancy, ta Bašková, i ten Turek, i vlastně... Um, ten Josef Škrla sám má nějaký oddíl. To taky není nějak jako neobvyklý, že ty, co se starají o děti, jsou největší
1: soděhoři Jo, děti. to jo,
0: ale je to strašně. Ty, co to... se starají
1: o zvířata, tak jsou největší soděhoři na zvířata dost často.
0: Jo, jo, jenom prostě je hrozně zvláštní, že nikdo moc neví, co se ve skutečnosti, nebo jako všichni ví, co se stalo, ale proč se to stalo. A taky se úplně neví, jako do jaký míry a jak příšerný to bylo protože. Jako ty chlapci, která vypovídali, ale mají strašně jako následky. A tak jako další strašně smutná věc, že oni dostali nějaký odškodný, já nevím, kolik, kolik tisíc to bylo. Ale sta tisíce. Co jsem pochopila. No, a ten je otec, No a ten otec se o to pokusil obrat údajně. Ještě, no, je, ještě Takže jako tenhle případ je příšerný od začátku do konce. Není na něm nic dobrýho a světlo na konci je, že už o něm nemusím jist číst um, zároveň a to je třeba tím, že tenhle tím případem je strašně posedlej celý svět, prostě protože je to šílený tak všichni jako se strašně diví, jak strašně nízký tresty všichni měli, ale v českém právu dostali jako všem hrozilo víc, ve finále dostali méně, což třeba nechápu tohle je prostě jeden z těch případů, který člověk nemá, neví co dodat No, Takže veselý advent <laughs> To jsme to pěkně odstartovali Startujeme touhle hrůzou e, Příští adventní díl nás čeká co?
1: No to
0: nás čeká Řekněme seriálový vrah Máte se na co těšit Veselé Vánoce <laughs> A Skouru. držte se dál odsekt
1: To víme už z Loňska. No, přítel, ne, štěstí... nevěříte lidem, co mluvíš s parinkou Marie v lopatce?
0: <laughs> um, nevěřte lidem tečka, очевидно jako. Um, při trošička štěstí se uslyšíme za pár dní znova. Tak ahoj.